0: Boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live sem mimimi. Para a gente falar de contabilidade, de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa. Vamos se aproxegando, o pessoal vai se conectando aos poucos. Temos aí Juan, Leandro, Diogo, Nádia. Tudo bom, Nádia? O Rodrigo. O pessoal vai começando a chegar... Fico muito feliz aí com a galera entrando, lembrando que as lives sem mimimi que acontecem né, às 21 horas aí, normalmente nas terças-feiras, elas acontecem aqui no Instagram, ficam por 24 horas aqui e depois, né, depois disso, elas vão para o YouTube e vão também para o podcast, podcast de Contabilidade Sem Mimimi, que você pode conferir no Spotify, no Soundcloud, no iTunes, no Deezer, enfim, em qualquer é, sistema que você controle aí o seu podcast, beleza? Então, lá eu, eu chamo de live porque é o nome mais despretensioso, né? é um aulão, né? basicamente é isso. Pessoal, antes de eu começar a falar aqui, a disparar, falar, diga aí para mim, coloca nos comentários se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem, para que eu saiba que a informação está chegando aí. Beleza, Anderson? Ricardo dando ali um, um joinha, show de bola. Cris também, Douglas, legal. Então, quer dizer que a coisa está funcionando, muito bom. Vamos bater um papo. Hoje o nosso papo, a nossa conversa de hoje é para diferenciar construção civil e atividade imobiliária. Pelas pessoas que estão aparecendo aí no, 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 nos comentários, eu, eu vejo gente que já trabalha na atividade imobiliária, eu vejo gente que não mexe com isso ainda, mas para eu ter uma noção, tá para eu ter uma noção... É, Coloca é, aí nos comentários rapidinho, né, se você trabalha já com empresas desses segmentos, com construção civil, atividade imobiliária, sim, coloca sim, não, coloca não, só para eu ter uma noção aqui rapidinho né, de, de, de como é que está dividida a galera. Tá? Coloca aí para mim, se trabalha já com empresas desses segmentos, construção civil, atividade imobiliária, coloca sim, coloca não nos comentários para eu visualizar, por favor. Ó, oh, tem gente chegando no Instagram aqui pela primeira vez. Que legal, fico muito feliz que eu, o Instagram, de, para, acho que é onde mais eu, eu me, me movimento, onde mais eu troco figurinha com a galera. Ó, oh, tem bastante gente que sim, alguns não. Beleza, então é uma turma bem heterogênea, né? É uma turma bem, bem misturada, né? Tem, tá, tem, beleza. Eu, eu vou começar falando para você. Ah, antes eu tenho que dar um recado. No final dessa live, eu vou dar uma notícia que muita gente tá esperando. Então, fica até o final para você saber em primeira mão como é que essa parada tá acontecendo, beleza? Fica por aí. Mas vamos lá. É... Vou começar contando uma história de por que diabos eu separo construção civil e atividade imobiliária. E isso aconteceu... Por um desconforto na minha carreira, no meu trabalho, né? uma, uma situação em que eu não consegui entregar algo tão bom quanto o meu cliente, o meu aluno precisava. Tá? É, eu comecei a trabalhar com construção civil e atividade imobiliária em 2012. Né? Eu, eu aprendi é, sobre isso com, com a Keila, que foi quem me, me introduziu na contabilidade. Algumas pessoas já sabem dessa história. É, e eu posso contar essa história num outro, num outro momento, mas o fato é que a gente trabalhava segmentado, nichado, com, principalmente com incorporadoras e uma outra construtora, é, é uma outra empreiteira. E, e ela dava o curso de construção civil, contabilidade e tributação e foi passando o tempo foram se passando os anos eu meio que herdei esse curso né meio que, que continuei aquele aquele trabalho a gente hoje é, explora isso juntos a gente estuda juntos né cada um com seu curso enfim e o lance foi que cara eu, eu ao herdar esse curso né? ao continuar dando esse tipo de aula eu meio que no piloto automático eu usei essa mesma nomenclatura, construção civil, contabilidade e tributação. Eu gostava, achava legal, porque era o que né, a minha mentora usava, então, pô, vou usar também porque é bacana. E teve um dia, eu estava, se não me engano, foi em... Eu acho que foi em Criciúma isso, que é no sul de Santa Catarina, que uma pessoa, ela veio e me chamou assim, Caio, eu tô achando muito legal o curso, tô achando muito bacana, só que eu queria saber se você ia falar um pouco mais de empreiteira. E ali caiu a ficha para mim de uma coisa que eu já tava remoendo. Sabe quando você fica preocupado com uma coisa, torcendo para ninguém... É, te perguntar, torcendo para ninguém prestar atenção naquilo. É a lei de Murphy, né? É exatamente ali que as pessoas parecem que vão se concentrar. E foi o que aconteceu. Eu já tava algum tempo remoendo isso, assim, cara, eu tô chamando o curso de construção civil, mas eu tô falando praticamente só de empresas que vendem imóvel. E, cara, existe um universo muito mais amplo do que isso. E aí esse aluno, né, esse aluno esse cliente chegou para mim e fez essa pergunta, cara, tô gostando, tô aproveitando muito, só que eu também queria saber um pouco mais essa parte da empreiteira, né, da prestadora de serviço. Você vai abordar isso? E ali Ali foi onde fez sentido para mim, cara, a partir de agora eu não vou mais chamar esse curso, eu não vou mais chamar essa abordagem de construção civil. E eu fui lá e me aprofundei para separar isso que, para mim, hoje é muito claro que são dois segmentos muito distintos. Uma pausa dramática aqui, porque... Anderson Souza chegou na área, o mestre da recuperação tributária, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tava numa live bombando antes de mim aqui, fiquei muito feliz de poder assistir um pedacinho lá. Cara, assim ó, se você pausa aqui, fazer um, um merchan espontâneo, se você quer saber de recuperação tributária, você tem que ir lá, Anderson Souza oficial é o cara, beleza? Cara, é muito bom porque ele tá lá com pele em risco, tá botando a coisa para funcionar. Mas enfim, e aí foi isso que aconteceu, né? Eu assim, cara, me deparei com uma situação prática de que o cliente estava feliz com aquela parte que eu, que eu ensinava, que eu orientava, mas ele queria um outro lado que o nome dava a entender. E, e esse nome, né, é, é, que ah, cai, mas é só um título, é tudo a mesma coisa. Cara, não é a mesma coisa. É aquela coisa, 6 por meia dúzia, não é. E eu vou te dizer que uma das principais aulas que eu coloquei no meu curso depois disso foi justamente separando o que é construção civil e o que é atividade imobiliária. Porque tem diferença contábil, tem diferença tributária. Tem diferença de abordagem de negócio, de, de forma de atuação, tem de, de incentivos governamentais, tem, tem um monte de diferença. Ele tem, são realmente dois nichos que você pode explorar, ou um ou outro, ou quem sabe os dois, mas entender que isso é diferente. Às vezes o cliente vai falar o tempo todo, tá? ele vai achar, é, tudo é construtora. Tudo é construtora para ele. Só que uma das coisas que a gente precisa fazer é dar nome aos bois, entender essas diferenças. E eu separo, é, inclusive, é, um. um Talvez seja o primeiro slide do meu curso é esse, separando de um lado construção civil e de outro lado atividade imobiliária. Essa distinção é uma distinção que eu faço, que ela não está escrita numa lei, ela não está escrita numa norma, mas ela fez muito sentido no meu trabalho prático ao longo dos anos e eu acho que vai fazer diferença para você também. No lado da construção civil, eu coloco o, principalmente os serviços de construção, ou seja, o movimento é de construir para terceiros. Né? O que na construção de edifício é a, é a receita que você oferece, que você percebe, executando obra para terceiros. Então o dono do terreno é um terceiro que te contrata, então você presta o serviço. Beleza? E isso é a construção de edifícios, que também entra a construção pesada, rodovias, obras de arte, né túnel, viaduto, ponte, tudo isso entra ali. Serviços não de construção é, como um todo, mas também de empreitada, subempreitada, também a administração de obra, que é um serviço que já sai um pouco da execução e vai mais para a gestão, o cara que administra a obra de terceiros, ele recebe uma taxa de administração, um serviço de administração, oferece a receita da prestação de serviço para terceiros. E ali entram serviços especializados também, serviço profissional de engenharia, serviço profissional de arquitetura, serviço de terraplanagem, serviço de gessaria, serviços de concretagem. Né? Aí entra toda essa indústria de execução de obra para terceiros. Tá? Eu, eu coloco dessa forma, eu separo, eu, eu deixo desse lado, essa galerinha. E de outro lado, as atividades que têm um, um, uma pegada mais especulativa, que é, por exemplo, a incorporação. Incorporação, e muita gente confunde ah, o que é construtora e o que é incorporadora. Né? Só para eu ter uma noção, você já confundiu isso? Você sabe direito o que é construtor e o que é incorporadora? Isso faz sentido para você. Ah, Caio, eu, eu sei muito bem o que é, eu, eu tenho confusão aqui. E, e o lance é o seguinte. Muita, muita, muita gente acha que é sinônimo. Ao ponto, né, chegando ao ponto de que empresários, contadores, advogados, falam como se fossem sinônimos. Mas são quinais distintos, com receitas distintas, com negócios distintos, documentos distintos. É, é tudo muito separado. Tá? Então, para você ter uma ideia, vamos lá. Incorporação é quem constrói para vender na planta. Uma fração ideal daquele prédio, por exemplo, um apartamento, sala comercial, pode ser um condomínio vertical, um prédio, pode ser um condomínio horizontal. Né? Isso é uma coisa totalmente diferente do serviço de construção. A empresa que ofere receita prestando serviço de construção, ela, ela executa a obra de terceiro. Né? Então o Joãozinho contrata a minha empresa para fazer a construção da casa dele. Mas a casa não é minha, a casa é dele. O terreno não é meu, o terreno é dele. Eu tenho uma receita oferida prestando serviço para ele. Entregando a casa pronta, pode ser construção por empreitada total, mas é lá. A incorporadora não, ela é dona do terreno, proprietária do terreno. No seu terreno ela constrói um prédio que é dela e a receita dela não é de prestar serviço. A receita dela é de vender o apartamento para um terceiro. Pegou a diferença? Tem uma diferença absurda aí. E a incorporação, tem uma lei específica para você vender apartamento na planta. Aí vem o loteamento, né, que é quando você fraciona o terreno e aí você cria novas ruas, altera ruas, cria infraestrutura, água, luz, esgoto, etc. Então também é uma atividade especulativa. A atividade de construção para venda, e aqui a gente tem nomes muito parecidos, mas que fazem coisas diferentes então, quando você fala, por exemplo, de uma empresa de construção de edifício, presta serviço para terceiros. Uma empresa de construção para venda é o cara que constrói no seu próprio terreno. Sabe aquele carinha que vai Ah, eu tenho um terreno, eu vou construir duas casinhas geminadas para vender. Ele constrói, 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 termina e depois que está pronto ele vende. Isso é atividade de construção para venda diferente do serviço de construção para terceiros, que também é diferente da incorporação, que também é diferente do loteamento. Empresas que fazem compra e venda de imóveis, holding patrimonial, administradora de bens próprios, empresas que fazem aluguel de imóveis próprios, Empresas de intermediação de negócios, famosas imobiliárias, né, corretagem na compra e venda, corretagem de permuta, corretagem e administração de aluguel de terceiros. Isso tudo eu coloco de outro lado, a atividade imobiliária. Então eu separo dessa forma as empresas que são de construção civil, da indústria da construção. A gente pode chamar que tem, tem um grande... Né, segmento da construção civil e aí tem o, o, o ramo da construção civil e a atividade imobiliária e isso é importante é, tá Caio legal isso muito bonito tudo muito bacana mas onde é que isso aí vai fazer diferença no meu trabalho prático onde é que isso vai fazer diferença é para eu, eu prestar serviço para eu ser útil e para eu fazer diferença na vida do meu cliente bem isso vai fazer diferença por exemplo quando você fala de um serviço de construção, considerando que você está sempre gastando dinheiro para executar a obra naquela etapa da obra, você não está fazendo nada de gasto antecipado, quando você tem uma prestação de serviço, concorda comigo que eu contabilizo a receita e o custo mês a mês? Porque todo aquele custo incorrido já se aplicou efetivamente. Já se aplicou, então é custo direto, é resultado direto, é custo incorrido, é receita oferida por princípio da competência, conforme o progresso do serviço. Agora vamos pensar numa incorporadora, numa loteadora, numa empresa que constrói para vender. Ela está incorrendo com custos de obra, só que se ela, ela não é uma empresa que presta serviço, ela é uma empresa que vende coisa. Numa empresa que vende coisa... Se ela gasta para fazer o estoque, mas ela não vendeu ainda, isso não é custo. Isso é estoque. Percebe? Sacou a diferença? Faz sentido para vocês? Tá. Coloca aí para mim no comentários. Faz sentido essa diferença de serviço para venda de imóvel, serviço de empreitada para venda de imóvel? Como faz diferença você contabilizar esse custo? Para onde ele vai? Se ele vai resultado direto ou se ele fica no estoque? Só para eu ver se eu... Porque às vezes eu me empolgo, estou viajando aqui e você está do outro lado fazendo cara de poodle, né? De repente tá lá assim, porra, não, não entendi nada do que ele está falando. Mas sacou? Né? Às vezes o cara pensa, pô, construção se vê complicado. Cara, pensa numa indústria, pensa num comércio. Se você compra um estoque e não vendeu, fica no ativo. Não vai para custo. Já num prestador de serviço está gastando com o serviço que está acontecendo, é custo direto. Né? Às vezes o pessoal pergunta, cai, eu tenho... Um caso aqui, eu tenho uma, uma empresa né, que faz lá um, um, um empreendimento, acabou o empreendimento, posso jogar tudo para custo? Cara, eu tenho que te perguntar, terminou de vender tudo? Não, então não pode ir para custo, tem que ficar no estoque, porque esse estoque ainda está disponível para venda, vai aparecer inclusive no teu livro inventário. Né? Outra coisa interessante, né, uma empresa de construção empreitada, administração de obra, quase nunca tem estoque, quando tem é o quê? é matéria que vai ser usada na prestação de serviço. Né? Agora, olha a diferença. Quando tem uma incorporadora, uma loteadora, ela tem que fazer inventário dos imóveis disponíveis para venda no final do ano. Inclusive, esse inventário vai pela ECD, vai como livro auxiliar na ECD. Pouca gente sabe disso. Né? Hoje em dia, tem muita gente... É, arriscando, começando a arriscar ir para atividade imobiliária, mas não se prepara e começa a fazer um monte de cagada. Não é difícil, só tem que ficar ligado nas particularidades. Outra coisa interessante, por exemplo, quem é que pode usar o RET, o Regime Especial de Tributação? É somente incorporadoras, em alguns casos, empresas de construção para venda, em alguns casos, empresa de serviço de construção por empreitada total. Se eu não entendo essa diferença, e aí, olha que louco, quando você vai aderir ao RET, não é o assunto aqui, né? Mas assim, quando você vai aderir ao RET, a forma de aderir ao RET de uma incorporadora é completamente diferente de uma construtora. Se eu não sei disso, eu confundo, eu faço errado. É completamente diferente. Por exemplo, serviço de construção, serviço de empreitada, serviço de administração de obra, tudo isso pode ser do Simples Nacional. Empreitada, construção, anexo 4. Serviço de administração de obra, anexo 5 ou 3, conforme o fator R. Incorporadora e loteadora, vedado ao Simples Nacional. Lucro presumido, lucro real, incorporadora pode ser do RET. Olha a diferença, regimes tributários possíveis. Imagina agora que todas essas empresas estão no lucro real. No lucro real? Vamos lá, se você tem alguma empresa do lucro real, você deve saber assim, o ah, lucro real usa PIS e COFINS não cumulativo, 1,65 e 7,6. Pois é, mas quem faz construção por empreitada e administração de obra... É regime cumulativo. Mesmo no lucro real, usa 0,653 de PIS e COFINS e não apura crédito de PIS e COFINS dessa atividade. E a incorporadora e a loteadora, se for para o lucro real, é regime não cumulativo. O 0,657.6, crédito de PIS e COFINS, débito de PIS e COFINS, tem uma baita diferença. Normas diferentes, inclusive, da Receita Federal falando dessas duas coisas. Mais uma diferença, olha que louco, ainda no lucro real, você sabia que assim, todo, toda empresa do lucro real é regime de competência, né? Pois é, mas tem exceção. Por exemplo, uma empreiteira do lucro real é competência, é empreitada de curto prazo. Você reconhece a receita quando emite a nota fiscal lá no final. Quando é uma empreitada de longo prazo, mês a mês, conforme o progresso da obra, mas também por competência. E quando é uma empreitada de longo prazo para órgão público, você pode tributar pelo regime de caixa, mesmo no lucro real. Já todas as atividades imobiliárias incorporação, loteamento, construção para venda, compra e venda, é regime de caixa, mesmo no lucro real, olha que louco, lucro real, lucro presumido e RET, tanto faz, vai tributar pelo regime de caixa, o que é uma coisa muito interessante, é, deixa eu compartilhar contigo, eu, eu, eu aprendi contabilidade e tributário na atividade imobiliária, então, para mim, sempre fez muito sentido que toda virada de mês o financeiro mandava o relatório de recebimentos para a gente poder fazer a apuração dos tributos. É, foi depois de muitos meses já na contabilidade, começando a trocar figurinha com colegas em cursos, em eventos, que eu descobri que existia um universo diferente disso, de empresas que não mandavam os recebimentos para a contabilidade. Assim, cara, que absurdo isso! Ah, porque tributa por competência deles, dizem que não tem conta bancária, a gente não fica sabendo, assim, cara, que inferno, como é que você vive num negócio desse? Outra coisa, né, que, e assim, pô, o teu trabalho financeiro já, assim, é um pulo para estar tá arrumado, porque o financeiro é importante na atividade imobiliária, Outra coisa interessante, né? serviços de construção civil, empreitada, subempreitada, administração de obra, serviço de engenharia, serviço de arquitetura, tudo isso emite nota fiscal. Né? Está então, falando de serviços, emite nota fiscal, né? tem o ISS, aquela coisa toda, né? o padrãozinho fiscal. Olha que interessante na, na atividade imobiliária, incorporadora não emite nota fiscal, Trabalha com contrato de compra e venda, instrumento particular de compra e venda, escritura de compra e venda, loteamento, construção para venda, compra e venda, não emite nota fiscal. Aluguel de imóvel é recibo, não emite nota fiscal. Sabe qual... é uma delícia, cara, eu vou te dizer o seguinte, eu até de 2012 a 2014 eu trabalhei exclusivamente com essa área e eu não sabia, basicamente, eu não, não, não fazia parte da minha vida a existência de... ICMS, IPI, apuração do ISS, eu tinha um pouquinho lá que eu tinha uma, uma empreiteira, né? mas fora isso, não. Então assim, cara, imagina você numa rotina de trabalho que, que você não tem que emitir nota fiscal para o teu cliente, que você não tem que cuidar de apuração de ICMS. Cara, não ter ICMS na tua vida é a coisa mais, é a coisa mais legal do mundo, é muito bom. Desculpa aí quem gosta de ICMS, tá? mas a real é essa. E é muito legal porque isso te aproxima um pouco mais daquela ideia contábil de essência sobre a forma. Porque você não fica refém daquele cacuete de que sempre tem que ter uma nota fiscal. Não, cara, tem um instrumento de compra e venda. Vale? Vale. Você tem uma carta de reserva com princípio de pagamento para segurar aquele, aquela unidade? Vale. Não tem problema nenhum. E aí tu vai, tu vai entrar numa área um pouco mais subjetiva, mas que é muito mais gostosa, porque você vai começar a falar lá, oh, meu amigo, que cláusula que você tem aí? É uma cláusula suspensiva? É uma cláusula resolutiva? Isso aqui vai, vai fazer como? Vai entrar aqui o dinheiro que vem? que não sei o que? Você começa a se inteirar um pouco mais do negócio do teu cliente, porque você precisa para contabilizar, para tributar, e você começa a ficar cada vez mais na mesa. Né? Então... É, nesse ponto, né, vou parar aqui, né, vou pausar aqui a live. É, nesse ponto, eu já te indiquei algumas diferenças aqui, né? Algumas diferenças de contabilização, algumas diferenças de regime tributário, né? Então, percebe que não é a mesma coisa? Não é 6,612%. Né? Quando alguém fala para mim, eu tenho uma construtora que está com uma receita, a primeira coisa que eu faço é perguntar, mas é construtora que, que, que faz serviço de construção ou é uma construtora que vende imóvel? Porque eu sei que a pessoa confunde isso. E aí muitas vezes, não, não, é, é uma que vende assim, ah, então ela está fazendo um prédio para vender, é ah, uma incorporadora, né isso, é, é isso, uma, é, uma, uma construtora, incorporadora, tanto faz. Na minha cabeça eu estou pensando, é, porra, não é tanto faz, é completamente diferente. Mas né, a gente sorri a cena e fala, não, claro, continua. E, e, e por que disso? Porque o empresário confundir está tudo bem. Agora, eu, contador, eu tenho que separar isso muito. Por quê? Porque eu sei que são quinais diferentes, são regimes tributários diferentes, é um monte de coisa diferente, é tudo diferente. É universos diferentes de conhecimento, são normas diferentes que eu tenho que dominar. Né? Por isso, inclusive, que apesar de gostar da construção, eu gosto de construção civil, serviço de construção, etc. Mas, cá entre nós, que eu sou apaixonado mesmo, eu tenho tesão em fazer o que eu faria, trabalharia o resto da minha vida só com isso, é com atividade imobiliária. É, é compra e venda de imóvel, é incorporação, é loteamento, aí tem a permuta. Aí a gente faz lá uma SCP, a gente faz uma SPE, a gente faz um, um consórcio. Cara, isso é legal pra caramba. assim Tem uma, um trabalho é, que, que me encanta muito pela relevância que o contador tem nessa estruturação de negócio. Tá? Então, a, o motivo dessa live era pra te saltar os olhos isso. Assim, ó, primeiro... Fica ligado que são coisas diferentes. Tem um monte de atividadezinhas ali. E eu vou te dizer a real. Esse monte de atividadezinhas, cada uma com a sua particularidade, é carente pra cacete de profissional especializado. É carente pra caramba de profissional que entenda disso e faça um bom trabalho. Porque, eu não sei, alguém aqui já, já, já disse não para um cliente desse? Coloca para mim no comentário, por favor. Se você já aconteceu, se apareceu lá uma incorporadora, uma loteadora, uma construtora e você disse não, você disse: "Ah, não posso pegar, não consigo pegar, eu não entendo disso", passou adiante, indicou uma outra pessoa. Alguém que já teve essa experiência, eu pergunto, porque, cara, assim, toda semana, eu não vou dizer todo dia, tá? Mas toda semana eu recebo um direct desse. Sabe assim, Caio, eu, pô, eu, eu precisava fazer uma consultoria contigo porque apareceu um cliente assim e eu não faço ideia do que eu vou fazer e não sei o que lá. Assim, pô, primeiro de tudo, eu já fico muito feliz que a pessoa é, saiba fazer essa análise. Assim, pô, será que eu domino isso? Se eu não domino, eu não pego ou vou aprender para poder pegar? Porque, infelizmente, tem muita gente que pega para depois ver no que, que dá e acaba fazendo um monte de besteira. Né? O que a gente vê de balanço imprestável, de empresa com risco fiscal grave, por conta de, de aventureiro, é muito grande. Mas ainda bem que, que eu, eu tenho, né, a, a minha audiência, vocês, é uma galera que está focada em oferecer um serviço muito bom e aí, por isso... Né? vem que assim, pô Caio, eu não sei se vou conseguir pegar e tal, e às vezes assim, a gente faz uma consultoria, a toque de caixa, meio emergencial, para pegar um kit sobrevivência, mas é muito ruim quando eu vejo isso acontecer, sabe? assim, assim Cara, é um baita cliente, eu, eu não sei como, é, que, como é, que é a realidade de honorário de vocês, né? às vezes de repente é, o que é muito para um é pouco para outro, enfim... Mas, assim, eu vejo um monte de gente se acotovelando, se brigando para pegar cliente simples nacional que briga, que reclama de pagar 200, 300 reais de honorário. Né? Que cobrar meio salário mínimo é um absurdo. Ah, é muito caro. Cara, assim, ó, uma incorporadora pequena que tenha uma obra só, no mínimo, no mínimo, assim, vamos falar de um honorário baixo, tá? É, cara, é 1.500 reais. Porque não tem como ser menos do que isso. Não raro, dois mil reais, dois e pouco, três. Aí, claro, depende do porte, né? depende se vai ter um volume muito grande de, de unidade, enfim, tem a precificação. Mas o que, que eu estou querendo te dizer? Não é difícil. São áreas que têm muitas particularidades. Sim, mas não é difícil, é só aprender a particularidade. Se você sabe apurar ICMS, se você sabe apurar pisicofins, e COFINS não cumulativo, cara, você já domina coisa que é muito mais complexa, é só porque você não está atento às particularidades. E aí é muito louco, porque as pessoas focam num lado que todo mundo está querendo pegar, de pessoas que tão, não estão dispostas a pagar muito, que não valorizam a contabilidade, que só querem alguém para gerar uma guia, você fica batendo de frente com esse monte de contabilidade online de 9,90, e de outro lado, você tem vários segmentos que te oferecem: "Ah, Caio, pô, mas eu vou ter que aprender, que bom, cara, vai sair do teu marasmo, vai aprender coisa nova". Que bom. E esses caras, eles estão, eles precisam, eles precisam de um bom serviço. E a gente pode trabalhar estruturando o negócio, fazendo SP, que a Valkyria colocando, né? não tem jeito. Vou ter que estudar, peguei um cliente com 18 SPs e duas construtoras, olha que coisa maravilhosa. Que cada SP é uma empresa, você está vindo aí com 20 clientes, 18 SPs e duas construtoras. Né? O quanto você vai cobrar eu não posso te dizer, porque a gente tem que olhar o perfil de obra, o perfil de, empre de empresa que a gente está falando. Mas, assim, cada obra é um, tem que ser um honorário. Porque cada obra vai ter seu controle de estoque, cada obra vai ter seu controle de clientes, cada obra cada SP pode ter um regime tributário, cada SP pode afetar o patrimônio e aderir ao RET, se for uma incorporadora, criar uma contabilidade segregada por causa disso. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Mas olha que oportunidade interessante. E será que essa estrutura societária é a melhor para ele? Será que não tem formas mais econômicas de fazer isso? Olha como dá para agregar valor nesse negócio. Né? Um cara que já... De... E outra, sabia que esse monte de empresa, construtora, incorporadora, esses caras, quando eles querem pegar dinheiro no banco, quando eles querem financiar obra, tem uma coisa que eles têm que fazer, principalmente quando é na caixa econômica, que é fazer o gerique né, pouca gente sabe disso. Gerique, né, que é uma gerência lá da Caixa Econômica e tal, virou até um verbo, né, o gericar a empresa. O que, que é? É habilitar o direito de pegar crédito. E para ter um bom nível desse gerique... Opa, acho que... Aqui, voltou, deu uma inconsistência aqui, mas voltou. Beleza. Mas o que eu estava falando... É, no GERIC da Caixa, para ter um bom nível de GERIC, conseguir um bom financiamento, com baixo juro, que, 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 qual, qual é um dos principais documentos que se apresenta sabe o que, que é? Balanço, DR. Cara, tu sabe o que, que é um tipo de cliente que precisa ter uma boa contabilidade para poder captar recurso financeiro? Isso é o pulo do gato para valorizar você. É bom pra caramba, assim, é um universo paralelo. A real é essa. Tem suas particularidades, os caras são criativos pra caramba, os caras fazem negócio de tudo quanto é jeito, faz permuta pra cá, pra lá, puxa, estica, aparece um carro, aparece uma... Eles fazem de tudo. Cara, só que se você tá sendo remunerado de forma justa pra orientar esse cara, pra ajudar esse cara a melhorar o negócio dele, por que não? É muito bacana. Tá? Então essa live ela for, ela, é, inicia oficialmente uma sequência de lives que eu vou fazer a partir de hoje que, é, que vão ser para explorar esse monte de coisas, esse monte de oportunidades, esse monte de, de conhecimento técnico da atividade imobiliária. E eu estou começando por, por esse conteúdo por isso, porque eu quero que você entenda quando eu falo atividade imobiliária do que, que eu estou falando, de que atividades eu estou falando. Eu estou falando de um lado e não estou falando do outro. Né? Inclusive, né? Inclusive é, é, você não sabe disso porque essa informação eu estou dando pela primeira vez a público, mas eu compartilhei num canal é, exclusivo de atividade imobiliária, exclusivo de atividade imobiliária, o slide do curso com essas atividades, com essa tabelinha que eu separo as atividades, eu vou compartilhar isso com você, daqui a pouquinho eu vou te dizer como é que você pode ter acesso. tá mas eu quero começar justamente por isso, para dizer, olha meu amigo, construção civil de um lado, atividade imobiliária do outro. Dentro da atividade imobiliária, essas atividades econômicas e dentro dessas atividades econômicas, a gente vai se aprofundar, a gente vai se especializar e falar de contábil, falar de tributário, falar de societário e agregar valor de verdade, né? ser contador de alto nível, de alto padrão, entregando realmente algo que faça diferença para o cliente e sendo bem remunerado por isso. Eu quero que você seja, o meu sonho é acabar com as besteiras que eu vejo aí em balanço de receita de ferida, custo de ferida, esse monte de coisa errada que eu vejo por aí. Meu sonho, minha missão é erradicar esse negócio e eu vou fazer isso junto com você por aqui. Tá? Antes de eu dar um outro recadinho que a Angélica colocou, é obrigatório fazer a segregação do empreendimento por projeto? Exemplo, a SP tem duas torres, eu vou ter dois hatch mais um presumido? Então, não necessariamente, se tá? você, você tem duas torres numa única incorporação, você pode fazer uma única afetação para as duas torres e, portanto, um único hatch, ou você pode escolher fazer duas afetações e dois reds. Aí é uma questão mais de estratégia do que de determinação. Mas essa parte da afetação tem que ser sim controlada em contabilidade segregada. Por quê? Porque você vai ter que apresentar balancete dessa obra afetada para os adquirentes. Mas isso é conversa para uma outra live. Tá? Isso a gente vai aprofundar ao longo dessa nossa jornada, tá? E que jornada é essa? Deixa eu te explicar. Em primeira mão, muita gente, desde novembro, tem gente me perguntando isso. Toda semana eu recebo mensagem disso. Caio, quando é que vai abrir nova turma? Caio, quando é que vai ter nova, o, o novo evento? E aí, finalmente, decidimos data. Presta atenção aqui, meu amigo. Presta atenção aqui, minha amiga. Próxima edição da Semana da Contabilidade Imobiliária. Tá, na próxima, qual vai ser a semana da contabilidade imobiliária agora? 10 a 14 de fevereiro. Então nós estamos em contagem regressiva daqui a um mês, dos dias 10 a 14 de fevereiro, nós vamos fazer uma semana com um evento principal, com aulas principais para você entender muito sobre isso. Só que até lá eu vou fazer uma série de lives aqui com você para falar desse monte de conteúdo, para compartilhar informação, para já ir te preparando, te ambientando nesse negócio. E aí pra, você vai chegar lá para você ter esse, esse, esse discernimento, que que é, o que, que é uma coisa, o que, que é outra. Né? Por exemplo, o Nilson colocou ali, não entendi o presumido administrativo, é porque a incorporadora dela é do lucro presumido, a obra é do RET. É esse tipo de particularidade que a gente tem que amadurecer para chegar lá, no evento, bem, então a gente vai fazer a semana da contabilidade imobiliária dos dias 10 a 14 de fevereiro. Vai ser um evento online, ao vivo. É, ao vivo, não desculpa, com aulas gravadas, é totalmente gratuito. Beleza, 100% gratuito, sem pegadinha, sem nada. Só que esse é o evento principal, né? As três aulas da semana da contabilidade imobiliária vai ser o evento principal. A gente vai ter uma série de outros conteúdos, aí sim, ao vivo, em que a gente vai aprofundar. Eu vou te entregar, assim ó, sendo bem franco, eu vou te entregar mais conteúdo do que muito curso pago acontece por aí, por esse Brasilzão. Essa aqui é a real. Né? Se você tá aqui há algum tempo, você me conhece, você sabe como é que é a pegada. Então, por isso, nesse momento em que a live está acontecendo, já está disponível lá no meu perfil do Instagram, lá no linkzinho do perfil, para você acessar e se cadastrar na Semana da Contabilidade Imobiliária. Por quê? Porque só fazendo esse cadastro, você vai receber os e-mails, você vai receber os conteúdos, como por exemplo aquele slide que eu falei, e você vai poder entrar num canal do Telegram exclusivo para quem está afim de se aprofundar nessa parada. Então eu vou juntar todo mundo num canal do Telegram e lá é conteúdo só sobre isso. Né? Já tem lá esse slide, eu já compartilhei live lá também, já compartilhei material e, e, e o legal do canal do Telegram é que se você entra, você vê tudo o que já aconteceu, beleza? Então, o que eu quero deixar aqui em primeira mão para você é, sim, já temos data definida, a semana da contabilidade imobiliária vai acontecer de 10 a 14 de fevereiro, lá vai ser conteúdo para caramba, vai ser, assim, vai ser insano o negócio. Só que antes a gente vai fazer muita live, eu vou compartilhar muito material extra que não vai estar em nenhum outro lugar que não na lista de e-mails e no Telegram. E aí para você fazer parte disso, para você vir comigo nessa jornada, é só você entrar lá no meu perfil do Instagram, se cadastrar e a gente vai estar tá junto. Porque assim, ó, eu já tô cantando essa bola faz tempo, tá? A real é essa, eu já tô cantando essa bola faz tempo. Quem tá aqui há mais tempo já sabe. Eu já venho dizendo há muito tempo, 2020 vai ser o ano da atividade imobiliária. Está reaquecendo, todos os indicadores já estavam aí. É, é, o estoque de terrenos das incorporadoras aumentando, aportes, facilitando financiamento de aquisição de imóveis, mais venda do que de extrato, como há muito tempo não acontecia todo o cenário bem demonstrado e, e, e a coisa está vindo. A coisa está vindo, a gente vai começar a, a ter uma demanda muito grande de incorporadoras, de loteadoras, de construtoras aparecendo para você aí, batendo na sua porta, falando assim, cara, eu estou fazendo aqui um empreendimento, eu preciso de alguém e eu quero que você seja esse cara. Eu não quero nunca mais saber de você falar assim, ah, pô, eu não vou pegar porque eu não sei. Ah, eu, não, eu, vou, eu vou abrir mão desse cliente, eu vou abrir mão desse dinheiro, eu vou abrir mão desse honorário porque eu não sei, eu não quero isso pra você. Então eu tô muito focado nisso, tô muito comprometido com isso. E se você tá nessa pegada, se você quer fazer 2020 ser aí um ano de virada, ser um ano é, de, de virar a chave na tua carreira, de fazer diferente, de ser um especialista nesse segmento, eu tô aí junto contigo. Beleza? Então... É, era esse o recado que eu queria te dar. Tá aqui o Rafael, conheci o Caio, quando... É, meu amigo, tamo nessa, tamo junto faz tempo já, né? <risos> Cara, é isso. Eu não quero tomar muito mais da sua noite, porque eu sei que você tem mais coisa pra fazer por aí. Espero que tenha sido útil, espero que tenha te ajudado essa pegada inicial aí pra você entender bem a diferença dessas atividades, né? quero reforçar esse convite vem comigo se cadastra entra no canal do telegram porque assim e-mail cara e-mail tá foda porque a gente manda e-mail cai na caixa de spam cai no lixo eletrônico a pessoa não recebe perde a oportunidade é horrível então assim vem comigo vamos, vamos junto nessa eu tô, tô muito afim de compartilhar muito conteúdo com você certamente você ah Caio, mas é, tem a tal da formação em contabilidade imobiliária. Sim, tem a formação em contabilidade imobiliária, que é um curso que é do caramba, que é, assim, é o melhor, eu não vou dizer melhor porque alguém vai reclamar, mas é o maior curso de contabilidade imobiliária do Brasil. Sim, vai acontecer, mas antes disso, antes que você tire um centavo do bolso, eu quero te dar muito conteúdo, independente de você querer ser meu aluno ou não, a real é, quero te dar muito conteúdo, então daqui pra frente a gente vai dar muita porrada, a gente vai focar muito nisso, então terminou essa live, vou te pedir duas coisas, a primeira é o print, né? você tirar um print dessa tela, né? tira um print dessa tela, compartilha nos teus stories e convida alguém né, para ir junto com você nessa maratona que a gente está começando de contabilidade imobiliária. Terminando aqui, vai lá no meu perfil, clica no link, vai estar lá, inscreva-se, Semana da Contabilidade Imobiliária, faz lá o teu cadastrinho, entra no Telegram, você não vai se arrepender, vai fazer 2020 ser um ano do caramba na sua carreira, beleza? É isso, gente, quero agradecer a você por estar aqui, por participar, por pegar junto. É aí que a gente vê como tem gente focada, querendo realmente fazer a contabilidade ser muito melhor. Parabéns por essa, por essa posição, por essa forma de ser. Você podia estar essa hora aí vendo novela, vendo Netflix, você está aqui para estudar. Muito, muito legal. É isso que faz a diferença. Beleza? Um forte abraço, uma ótima semana e até a próxima.